1: Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, en el que más que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales. La Bitácora Insólita, el diario de un investigador. Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook arroba paranormal Twitter, arroba agentes de negro. Instagram, arroba tour Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com
2: El fantasma de la Basílica de Guadalupe. En la Ciudad de México hay muchos lugares que ocultan leyendas aterradoras sobre todo aquellos que a diario reciben millones de turistas Es uno de los lugares más concurridos de la Ciudad de México y no solo el 12 de diciembre Su estructura actual nació el 12 de octubre de 1976 Sin embargo, existe otro edificio que fue construido muchísimos años antes conocido como la Antigua Basílica Desde que ese viejo edificio se construyó, por ahí del año 1709, millones de personas han visitado el lugar con propósito de cumplir mandas, elevar oraciones o solo turistear. Sin embargo, hay un visitante que ha logrado llamar la atención de todos por el pequeño e insignificante detalle de que ya no está vivo. Según se cuenta, el fantasma de una mujer visita con frecuencia la Casa de la Virgen de Guadalupe. Antes que alguien pueda verla en el recinto, es común que se escuche un ligero tintineo de campanas, cuyo origen nadie ha podido descifrar. Se dice que siempre lleva entre las manos una o dos velas. Son mágicas, porque no se apagan ni con la lluvia, ni con el fuerte viento que llega a presentarse en la Ciudad de México. Se pasea por las inmediaciones de la Basílica, visita tanto el antiguo edificio como el nuevo. Y se dirige con decisión a alguno de los altares Entonces se pone a rezar con fervor Sus plegarias suelen ser escuchadas por los visitantes Pero nadie se atreve a mirarla de frente Después la mujer se dirige a los altares A veces a pie y otras de rodillas Y deja alguna ofrenda Una vez que termina su ya conocida rutina Se levanta y literalmente atraviesa las paredes se mete en accesos cerrados. Algunos incluso aseguran que a veces desaparece así nomás. Hasta ahora nadie conoce la historia de la mujer ni el motivo por el que siga acudiendo a la basílica. Muchos creen que está cumpliendo una manda eterna o que tiene muchos pendientes por, por arreglar en este mundo antes de poder por fin descansar en paz. Hola, ¿qué tal? Soy Tatiana Vargas y soy colaboradora oficial de Los Códigos Paranormales con Antonio Zamudio. Me pueden seguir en mis redes sociales como NanaBP en Facebook. Mi página en Facebook es Historias de Terror, Mitos y Leyendas de Colombia y el Mundo. E Instagram como arroba tatisbp. Un gran saludo a todos.
1: Pues ahí tuvieron a Nana Pepe, nuestra colaboradora activa dentro de los códigos paranormales, por supuesto ya sabes que ella la encuentras en su grupo de Facebook, así como también en historias de terror y miedo y relatos paranormales, es esta alianza que hicimos con la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, que queremos ofertarte historias, tópicos y todo lo referente al ámbito sobrenatural, paranormal, misterio y terror. Así como también debo comentarte que ya estamos en la plataforma digital de Univision.com con estos tópicos que estamos ofertándote acerca de información básica del fenómeno paranormal, historias y que están ilustradas por nuestro eh, gran eh, colaborador Gibran eh, así como también agradecerle muy, muy profundamente a Frederick, Frederick Müller que creo que así se pronuncia es un francés muy, muy especializado en la música de diseño... Y pues por ende está diseñando nuestra música de los códigos paranormales... Y de la agencia mexicana... Así como también te recuerdo que descarguen los podcasts de lo desconocido... Acuérdense que es importante que lleguemos a muchísimas personas... Entonces te pido de la manera más atenta... Lo puedes escuchar, lo puedes compartir... Ahí vienen las ligas para compartirlo en tus redes sociales más importantes... Sobre todo en los grupos paranormales de Facebook... Y así es donde llegamos a muchísimas más personas Y pues bueno, nos vas, nos vas a tener aquí dándote lata Y bien, vamos a platicar el día de hoy O vamos más bien a comentarte acerca de un caso Que también fue muy documentado Y que, pues bueno, es uno de los eh, parteaguas del fenómeno paranormal extraño dentro de los cementerios eh, Si eres una persona muy asidua a visitar a tus familiares fallecidos Te darás cuenta que siempre tienes como una memoria específica de cómo colocas los floreros, cómo colocas los objetos que les dejas a ellos, como una especie de ofrenda por así decirlo permanente. Pero yo creo que cuando, cuando tú vas continuamente a visitar a tus difuntos, evidentemente pareciera que tú fotografías con tu mente cómo colocas las cosas. Entonces, cuando tú llegas y encuentras las cosas movidas, lo primero que se te viene a la mente es pensar que el panteonero está dejando entrar a personas ajenas al, 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 pues sí, al terreno y que están haciendo cosas indebidas. O tal vez este, eh, piensas que no recuerdas cómo moviste los objetos en algún momento dado que haya salido de la cripta o, o del mausoleo. Esto es lo que pasó en los ataúdes movedizos de Barbados pero es algo que debo decirte, ponte tus audífonos porque esta historia está, esta es una de las historias más fascinantes del fenómeno paranormal, y pues dice así, fantasmas, poltergeist o algún fenómeno natural, cualquiera que sea la causa, los ataúdes movientes de Barbados, es uno de los misterios que han fascinado a los amantes de lo extraño y poco usual, por más de 150 años y es suficientemente fantasmagórico para ser incluido en este gran libro de fantasmas, quiero comentarte algo nosotros estamos haciendo una campaña eh, muy importante en las redes sociales, con esto digo voy a hacer un pequeño, una pequeña pausa porque quiero comentarte esto tratamos de fomentar la lectura con base a lo que nos llama mucho la atención que son las historias de los fenómenos paranormales en las historias de terror y demás pero esto es muy en serio, chicos. Muchas veces nos preguntan, oigan, ¿y cómo, cómo puedo ser un investigador paranormal? O sea, ¿cómo me puedo este, guiar para ser un gran investigador paranormal? Lo hemos dicho una y mil veces. No consiste solamente o únicamente en, en tomar tu camarita e irte a buscar los fenómenos sobrenaturales en una casona o en un lugar oscuro o en algo que tú crees que haya fenómenos. Esto es muy importante. Deben de estudiar, chicos chicas, deben de estudiar, deben de tener una, una cultura acerca de lo que están haciendo y sobre todo un fundamento científico paranormal, esta es la campaña que estamos nosotros realizando en las redes sociales eh, de la agencia mexicana de investigación paranormal, ya sabes en facebook estamos como arroba a paranormal, en twitter como arroba negro y en instagram como arroba turinsólito Y cada vez que nosotros levantamos un tópico, una historia o algo relacionado al fenómeno paranormal, siempre decimos, eh, detrás de estas líneas, el hashtag es detrás de estas líneas hay un libro. Y es tal cual, eh, como en este código paranormal, que te vamos a leer dentro de la enciclopedia de los fantasmas, es el autor Daniel Cohen y pues la editorial es Edivision. Es muy importante, libros de pasta chicos, libros de hoja, impresos, Eh, hay mucha información ahí afuera en internet y hemos dicho también exhaustivamente que no todo es real, entonces muchos se fundamentan en algo sui generis o o un resumen muy sintetizado de, de la historia o del caso documentado y omiten detalles o cosas así que no nos dé flojera leer, al contrario, cuando empiezas a involucrarte más en el tema de en estos temas, cuando lees un libro, te lo acabas ese mismo día. Entonces, te recomendamos, eh, Antonio Samudio y la agencia mexicana te recomienda leer más. Acuérdate, detrás de estas líneas hay un libro. En este caso, detrás de este podcast de lo desconocido, hay un libro. El suceso ocurrió en la isla de Barbados, en la India Oriental, como a siete millas de Bridgetown La capital se encuentra en el cementerio de la Iglesia de Cristo. En el cementerio hay una gran cripta construida en parte sobre la superficie y parte debajo. En la actualidad está vacía y así ha estado durante mucho tiempo. La razón es un misterio. Eh, No se sabe con exactitud quién construyó la cripta, los registros de la iglesia se refieren a ella como la cripta Chase y la mayoría de las personas sepultadas ahí pertenecían a la familia Chase, pero también habían otros, el primer ataúd que fue colocado en la cripta contenía los restos mortales de la señora Tomasina Goddard, su sencillo ataúd de madera fue colocado en la cámara subterránea en julio de 1807, En 1808 fue depositado en la cripta el ataúd de la pequeña Mary Ann Chase, de dos años, seguido por el de de Dorcas Chase, hermana mayor de Mary Ann, y el 6 de julio de 1812 eh, se corrió el rumor de que Dorca se había dejado morir de hambre por la desesperación de tener eh, un padre tiránico y cruel. Pocas semanas después, Tocó el turno del padre, él era el honorable Thomas Chase Quien tenía fama de ser uno de los hombres más odiados de la isla Cuando la cámara se abrió, los asistentes al funeral entraron con las luces Y encontraron con sorpresa que ninguno de los ataúdes se encontraba en su lugar original El ataúd de la niña Chase se había movido hacia la pared opuesta La primera (coughs) acción, Perdón De los presentes fue eh, de enojo, pues supusieron que los ataúdes habían sido movidos por ladrones de tumbas. Pero al irse calmando se dieron cuenta de que los culpables no podían ser ordinarios ladrones de tumbas. En la cripta no había nada que que robar y lo más importante, solo había una entrada y estaba cubierta de una placa eh, pesadísima de mármol. Después de cada sepelio, la placa se pegaba con cemento en su sitio y para abrir de nuevo la cripta había que quitar el cemento con cincel y martillo. Antes de abrir la cripta, la placa de mármol estaba en su lugar y en el cemento que aseguraba estaba tan duro como una roca. Desde luego pudo ser abierta y después sellada con cemento de nuevo, pero ¿para qué se tomaría alguien tanta molestia? Nadie podía deducir eh, lo que había pasado, pero la mayoría de los dolientes supusieron que, de una u otra manera, los sepultureros eran los responsables. Aunque nadie sabía bien cómo o por qué, los ataúdes fueron colocados de nuevo en el mismo sitio y el pesado ataúd de plomo del Honorable seno- señor Chase fue colocado con gran dificultad en su sitio correspondiente. La cripta se selló de nuevo. Pasaron cuatro años de que se abriera otra vez la cripta para un sepelio, el 25 de septiembre de 1816, recibió el cuerpo de Charles eh, Brister Ames, de 11 años, y una vez más los presentes descubrieron que los ataúdes en el interior estaban fuera de su lugar. Ahora el misterio era más grande, de los primeros tres ataúdes, uno era de madera, los otros dos eran relativamente pequeños, pero el ataúd del honorable señor Chase pesaba 120 kilos y se había requerido de 8 hombres para introducirlo a la cripta. Esta vez el desorden no podía haber sido causado por un solo vándalo, sino por un pequeño grupo. ¿Por qué querría alguien tomarse tantas molestias y enfrentar el peligro? Pues el castigo sería severo para cualquiera que fuera encontrado violando una tumba. El siguiente sepelio ocurrió solo 52 días después Esta vez era de Samuel Brewster Padre del pequeño que fue sepultado poco antes El señor Brewster estaba sepultado en otra parte Pero sus restos fueron cambiados a la cripta Chase La procesión fúnebre, ahora mayor por la cantidad de curiosos Que querían saber si los ataúdes se habían movido otra vez La placa que cubría la entrada de la cripta fue cuidadosamente examinada al parecer estaba intacta, pero cuando la cripta se abrió era obvio que los ataúdes habían sido movidos de nuevo, el ataúd de la señora Goddard, la única de madera, estaba muy dañado, no se sabe si a causa del manejo o por causas naturales, tuvo que ser amarrado con alambre para que no se desintegrara, los otros cuatro ataúdes todos de plomo estaban diseminados por todos lados. El reverendo Thomas Oderson, rector de la Iglesia de Cristo y otras prominentes personas investigaron la cripta Chase cuidadosamente, pero no encontraron ninguna pista del por qué o cómo los ataúdes eran movidos. Todo lo que pudieron hacer fue ordenar que los ataúdes fueran colocados de nuevo en su lugar original y sellar la cripta una vez más. Ya para entonces, los ataúdes movientes era un tema de especulación en todas las personas de la isla. Y esperaban con ansia para ver qué pasaba la próxima vez que se abría la cripta. Tuvieron que esperar tres años hasta que el 17 de julio de 1819 fue difícil cincelar el cemento alrededor de la placa de mármol. Pero cuando la cripta se abrió, los presentes encontraron que los ataúdes estaban en desorden. Como detalle curioso, solo el frágil y ligero ataúd de madera de tomasina Goddard se encontraba donde había sido colocado antes. Lord eh, Convermer Así es como creo que se dice El gobernador de la isla ordenó una investigación por su cuenta Cada centímetro de la cripta fue revisado Los ataúdes sellados fueron examinados minuciosamente Pero no se encontró ninguna pista Una vez más los ataúdes fueron ordenados colocados eh, Colocando los más grandes sobre el piso Y los dos pequeños de los niños encima el ataúd de madera permaneció recostado contra la pared, y el gobernador hizo esparcir arena en el piso de la cripta. En la arena se marcarían las pisadas de cualquiera que entrara a la cripta. Después de el lugar se cerró, y los sellos personales del gobernador y los dos hombres y, y otros dos hombres fueron impresos en el cemento fresco que sellaba la placa de mármol. Cualquiera que quisiera mover los ataúdes esta vez tendrá que violar los sellos. Hecho esto, todos se retiraron y a esperar el próximo funeral Pero el gobernador no pudo esperar el 18 de abril de 1820 Él y un grupo de amigos curiosos fueron a la iglesia de Cristo Y examinaron la cripta, los sellos no habían sido alterados Pero cuando entraron y encontraron los ataúdes en un desorden peor que nunca Algunos incluso estaban volteados Sin embargo el ataúd de madera no había sido movido En la arena del suelo no encontraron ninguna pisada a estas alturas, el preocupado y ex- exasperado gobernador ordenó que los ataúdes fueran sacados de la cripta Chase y sepultados en otro lugar. La cripta Chase ha permanecido abierta y sin usar hasta la actualidad. La causa de estas perturbaciones en la cripta Chase había sido motivo de una calorada discusión desde que fueron advertidas por primera vez. Desafortunadamente, la información sobre los sucesos no está tan completa y exacta como pudiera parecerse, los registros originales del reverendo de Oderson fueron destruidos, ya sea por un huracán en 1831 o por un incendio en 1935, lo que queda son copias y relatos que no son la mejor evidencia, pero al parecer se eliminaron algunas explicaciones eh, obvias como temblores de tierra o inundaciones. ¿Cómo podría, un, ¿Cómo podría un temblor afectar solo la, parte de este, solo, solo la cripta y la parte de esta isla? Nunca se encontró agua en la cripta y además el ataúd de madera de la señora Goddard era el único que no se movía, mientras los de plomo más pesados cambiaban de lugar. La especulación más excitante fue enfocada en las posibles explicaciones psíquicas. Muchas personas han señalado que las perturbaciones comenzaron después del sepelio de torcas Chase, una probable suicida y los suicidios son desde luego el origen de muchos relatos de espíritus sin descanso el honorable Thomas Chase en sí tenía fama de ser malo otra característica popular de esta clase de relatos el hecho es que el misterio de los ataúdes movientes de Barbados nunca ha sido resuelto improbable y es muy probable que permanezca en el mismo misterio gran Gran historia de los ataúdes movidos de barbados. La verdad es que yo cuando leí el libro y cuando justamente me paré en este caso, estuve buscando más información y, y hay por ahí inclusive hay imágenes. Vamos a subirlas a las redes sociales. Bueno, por hoy nos despedimos. Nos vemos la próxima semana con otro podcast de Lo Desconocido. Ya sabes que nos encuentras en las redes sociales. Y comparte este podcast Y gracias a Univision.com Y por supuesto a Euphoria On Demand Nos vemos la próxima semana Con otro podcast de los conocidos Los códigos paranormales Hasta la próxima La comunicación es muy importante para nosotros Síguenos en nuestras redes sociales Facebook Arroba AmiParanormal Twitter arroba Gentes de negro. Instagram ArrobaTuringSonic Nuestro sitio oficial.
0: www.agentesdenegro.com El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com
1: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble.